0: Ach, ein, ein, ein.
1: Ach, wie ist das schön. Hallo, ich hatte so ein bisschen Opa da drin wie toll. so. Verona, diese Abteilung Nord Norditalien.
0: Ah, da bist du also kulturell ganz, ganz groß aufgestellt gerade und machst das ganz große Fass auf. Puccini. Was? Äh, das war so diese Puccini-Richtung, hast du bestimmt gehört, nicht? Ja, weißt du, was ich heute gehört habe? Engelchen küsst Teufelchen. Wobei ich mir nicht merken kann, ob das Engelchen küsst Teufelchen heißt oder Teufelchen küsst Engelchen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Lied. Ich habe jetzt irgendwie an so Salzstreuer aus... Porzellan
1: gedacht, optisch an so ein Engelchen und an so ein Teufelchen, an so Figuren, so setzkastenmäßig.
0: Ja, wenn man das Lied googelt auf YouTube, äh, dann äh, gibt es auch so Grafiken. die Da darf man sich nicht von abschrecken lassen. Die sehen so ähnlich aus wie das, was du beschrieben hast. Es ist ein toller Schlager. Er war mal auf einem Sampler drauf, vor 20 Jahren. Gut. Dieser Sampler hat für sich den Anspruch genommen, die schlechtesten Lieder zu vereinen. Aber die fand ich alle gar nicht so schlecht. Das zum Beispiel fand ich ausgesprochen gut. Und der Schlagersänger Bernhard Mantai hat damit immerhin einen Klassiker geschaffen. Ein, für, für mich einen Klassiker. Und auf Und der Regenbogen brennt Heute Mantai. Bernhard Mantai, glaube ich. Irgendwie erinnert das an Aquaman, ne? Ja,
1: an Manta. Black Manta. Aber wie kommt es dann dazu, dass du diesen Schlager, du hörst ihn regelmäßig. Ich hatte heute
0: Zeit, weil ich im Wartezimmer lange saß. Und ich dachte mir, was mache ich? Ich sitze hier im Wartezimmer, ich habe drei Stunden gewartet. Ich habe mir den Finger gebrochen, Simon. Scheiße. Als ich, äh, ja, ich habe versucht, äh, ja gute Besserung. Ja, danke. Ich habe den Trockner, den Wäschetrockner runtergetragen, bin gestolpert und dabei praktisch mit dem Trockner vor die Wand geballert und zwischen Wand und Wäschetrockner befanden sich mein Ringfinger und mein kleiner Finger. Den kleinen Finger hat's zerrissen. Da bin ich dann in die Notaufnahme und kam Verdammte dann da in Axt. den... Ja, aber gut. Ich habe mal wieder Zeit gefunden, gute Musik zu hören. Ja,
1: es klingt nach so Trümmerbruch, ist es aber nicht.
0: Es muss nicht operiert werden, aber ich habe jetzt so einen Gips uh, hm. und äh, Autofahren geht nicht. Und dann hast du äh, im Wartezimmer endlich mal wieder
1: die Zeit gehabt, diesen schlimmen Schlager, vermutlich würden die meisten sagen, es ist ein schlimmer Schlager. Ja, du würdest das sagen, ich sag das nicht, ich sage das, dass das ein schönes Lied ist. Ja, okay, ja, aber dann würdest du sagen, das ist ein Guilty Pleasure, denn das ist ja das Thema unserer heutigen Sendung, um mal zum Punkt zu kommen, Guilty ja. Pleasure, Kommt meines Wissens aus der Popkultur und ist ein Song, den man irgendwie ganz geil findet, der aber gemeinhin als eher so geht so betrachtet wird. Oder ein Film, den man äh, irgendwie abfeiert, cool findet, ähm, der aber kein gutes Standing hat. Ja, denn so ein Film, wo du so sagst, so liebe ich, feiere ich, ja? lebe ich, so mal ein bisschen den Berliner Jargon. Zu ja, bon hier ja, unterzubringen. Ja, hö Ich, ich höre
0: da eine Menge Berlin raus, ja, ja. Das
1: liebe ich, das liebe ich. Ja. Feier ich, den Film feiere ich. Ähm, so, diese Sperrte. Na, wie auch immer. Ja, Guilty Pleasure. Ist ein bisschen schwierig bei uns, wenn man so einen abseitigen Geschmack hat wie wir, da ist einem ja eigentlich nichts peinlich und Normal hat ja auch bei mir bei Comedy Street gesehen, also die ist mir ist ja einfach nichts peinlich. Ja, ja, ja. ja bei so einem bisschen verrückten Geschmack macht man das ja eigentlich immer aus einer recht gesunden Attitüde. Man will ja häufig auch seinen Horizont erweitern, auch in Richtung des schlechten Geschmacks. Aber wer weiß, vielleicht finden wir ja auch in unserem Repertoire ein Guilty Pleasure, denn es war
0: ja die Idee eines äh, Hörers von uns, ne? Richtig, der hat ja das mal in den Ring geschmissen, macht mal eine Sendung zu Guilty Pleasure. Mein Meister, jetzt habe ich es wieder. Der, mein Meister hat Pferde gemietet in der Manege, hieß dieser Sampler. Und der äh, vereinte jede Menge Songs, die als, hm, sagen wir mal, geschmacklich nicht straight bezeichnet wurden. Also die irgendwie geil waren, besonders, aber den Titel hatten, hm, die leicht abgedroschene Phrase, so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Ja. Auf unfreiwillige Art und Weise. Und auf diesem Sampler befand sich, diesem inoffiziellen Sampler, äh, vertrieben von guten Freunden von uns, äh, die eine Radiosendung hatten. Und schönen Gruß an Job Kaas und Wallo Wahnsinn. <lacht> ähm, Engelchen Küsteufelchen war da drauf und zum Beispiel war da auch drauf Wir von Freddy Quinn. Oh. Kennst du noch Wir von Freddy Quinn? Ja, das ist äh, so ein reaktionäres Dingen, ne? Ja, das ist eigentlich ein Song gegen Gamla hieß das damals. Gamla gegen waren Gamla. aber auch, das ja, waren aber auch Hippies, also Leute mit langen Haaren. Ja. Es war eine B-Seite zu einer Single, wir ähm und er hat eigentlich, es war eigentlich eine totale Denunziation von der Jugend der 68er-Bewegung. Also die, die, eine ganze Generation wurde verächtlich gemacht und als Gammler bezeichnet als langhaarige Hippies. Taugenichtse. Ja. Und dieser Song ist noch sehr beliebt heutzutage in ironischem Kontext. Die Totenhosen haben den auch mal gecovert. Und Richtig. Musikalisch kann man dem Stück nichts vorwerfen. Das ist ein schönes... Beatbrett. Den hört man gern, Was gut nach vorne geht. Also ich mag den sehr. Ja, den hört man gerne. Aber sag mal,
1: sag mal, wie war das mal ganz kurz nochmal? Hippies und Gammler. Klar, wurden oft äh, ungerechtfertigterweise in eine Schublade gesteckt. Aber Gammler, glaube ich, waren so langhaarige Typen, die so ein bisschen was jünger waren und so ein Landstreichertum pflegten. Und auch nicht sonderlich gesetzestreu, sondern ruhig mal äh, rechts und links einmal auch die Fresse gehauen haben. Also keine Pazifisten. Mhm. Ähm, das waren so diese Gammel. Gibt es doch diesen einen Film mit Gerard Depardieu, ne? Äh, Anfang der 70er. Ah, die Ausgebufften. Ist, die Ausgebufften. Ist das nicht Gammlertum? Aber, das weiß man natürlich auch nicht, vielleicht ist es französisches Gammlertum, denn wenn man zum Beispiel die Gelbwesten mal in Betracht sieht, die gibt es ja gar nicht in Deutschland. Gelbwesten in Deutschland wären vielleicht Fridays for Hub-Raum. Ähm, eine ganz andere Geschichte, ganz andere Idee, eine ganz andere Organisation. Ähm, passt vielleicht auch gar nicht der Vergleich, aber Gelbwesten, ja, die, na, wie auch immer. ja Okay,
0: alles klar. Ähm, ein toller Song, den höre ich auch gern. Ja, wir können das mal, um den Zuhörern das zu verdeutlichen, ähm, mal was zu tieren. Es geht nämlich so das Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir. Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir, wir, wir. Wer hat den Mut, für euch sich zu schämen? Wir. Wer lässt sich unsere Zukunft nicht nehmen? Wir. Wer sieht euch alte Kirchen beschmieren und muss vor euch jede Achtung verlieren? Wir. So, wir. So wurde das damals, und es geht natürlich noch weiter, getextet. Freddy Quinn hat sich angeblich später davon distanziert. Man weiß es nicht, aber er hat es ja immerhin auch aufgenommen. ne? Ich unterstreiche das alles, was er da gesungen hat.
1: Ich <lacht> finde das alles richtig. Und unser Papa ist ja riesen Freddie-Quinn-Fan. Also eigentlich, äh, Ironie hinher, äh, ja, also das... Äh sind alles Sachen, dass äh, sich, sich ähnlich da oder so.
0: Simon, so. ich sag nur, äh, die Welt von morgen sind bereits heute wir. Wer bleibt nicht ewig die lautstarke Meute? Wir. Wer sagt sogar, dass Arbeit nur schändet, so gelangweilt, so maßlos verblendet? Ihr, ihr, ihr. Ah, jetzt, jetzt kommst du. Jetzt wird es ein bisschen wackelig. Ja. Jetzt wird der Song zum Guilty Pleasure. Ja. <lacht> Hört ihn euch an, es ist ein super Lied. Und ähm, macht Schwung, ist für, für jede Party sehr geeignet. Ah, ja, ja, es ist dann ein Spaß. Äh, kannst du dich denn
1: noch an die Textzeile äh, erinnern? Jesus, Hitler, Adolf Christ.
0: Oh, das kann ich sehr gut. Das war ja eine Platte, die damals sehr umstritten war und die jeder gehört hat, gerade auch im linken Spektrum. Carnivore. Carnivore. Retail Wie hieß die? Retaliate? Wie hieß die nochmal? Wie hieß diese Platte?
1: Ja, genau. Ja, Retaliate. Also so eine Grafik aus... Gasmasken, Soldaten, Schwarz-Weiß, Atomkrieg, irgendwie sowas. Man wusste auch nicht wirklich, sind das, stopp mal, sind das jetzt rechte Arschlöcher? Ist das ein Irrer? Oder ist es Nihilismus, Fatalismus? Irgendeine irgendeine Richtung, die man gerade nicht auf dem Schirm hat. Tatsache, es ist so brachialster New York Hardcore der späten 80er, der... Echt auch ein Maßstab äh, seiner Zeit war, finde ich. Und auch heute noch nichts, an, nichts da irgendwie an Härte verbüßt hat. Also so eine kratzige, derbe, harte Nummer,
0: die fetzt. ja, Die macht die Ohren frei. Aber es war, so, aber es war immer so hinter vorgehaltener Hand. Uhuhu, die Musik ist total geil, aber die Texte darf man nicht hören. Uhuhu. Nun waren wir ja alle wirklich überhaupt nicht rechts. Aber ähm, so ein bisschen der Skandalfaktor spielte schon damals mit, ne? So Jesus Hitler, Adolf Christ, is this a second coming or the fourth Reich? Oh boah, das ist ganz asozial. Und äh, sind das Nazis, sind das Nazis? Und äh, aus Carnivore ging ja dann die Band Typo Negative hervor. Und als die zum ersten Mal in Deutschland touren wollten, da gab es Proteste. Da mussten Konzerte abgesagt werden, weil klar, die Antifa machte Druck, denn Typo Negative standen unter Nazi-Verdacht wegen der Texte noch von Carnivore. Und ich glaube, Typo selber fing auch erstmal mit ziemlich fiesem Zeug an. Ich weiß noch, das Cover der einen Platte, weißt du noch, was auf dem Cover war von der ersten Type-O-Negative-EP? Ein Arschloch.
1: Ach ja, ja, stimmt. Stimmt, ja, der war äh, provokant. Ähm, ja, der der Pete Steele. Also, mein Gott, ich habe nicht seine Biografie geschrieben. Ähm, irre ist er auf jeden Fall. Ähm, man hört auch viel Gutes. Ja, er war ja irgendwie Müllmann. Und dann von heute auf morgen so ein bisschen Rockstar. War er für ein halbes Jahr weg. Du redest jetzt von Peter Steele, von dem Sänger. Genau, dem Sänger von Typo Negative und Carnivore. Das ist ja die zentrale Figur bei den beiden Bands. Ähm, auch irgendwie eine, ja, eine der, einer der großen Namen da in diesem New York-Hardcore-Bereich. Wenn auch nicht so hundertprozentig da in der Linie mit, mit cro -Max und Agnostic Front. Ähm, schon so ein bisschen so ein, so ein Spinner. Der aber auch da drin war. Und äh, ein Typ, der ja eine absolute Erscheinung war, zwei Meter kante, V-förmig, wie so ein Prototyp des Wikingers sieht der da aus.
0: Lange äh, schwarze Haare und er war zwei Meter, ja zwei Meter groß, ne? so ein Übermetaller.
1: Und ähm, ja, an den Texten von Cannibal da will ich gar nicht, da will ich gar nicht irgendwie irgendein gutes Haar dran lassen. Ähm, Habe ich mich nicht mit besch beschäftigt, sind wahrscheinlich unter aller Sau. Der Sound pumpt jedenfalls alles weg.
0: Und äh, so in diesem Genre hat es irgendwie auch äh, sein Standing verdient. Ja, und äh, Simon, kannst du dich noch an den Text von Song Nummer 1 auf dieser äh, Platte von Garnivo erinnern? Das war dieses Hörspiel, ne? Das war dieses bezaubernde Hörspiel. Wie hieß es noch? Jack Daniels und Pizza. <lacht> Ein
1: Typ kotzt und äh, danach wird einfach die ähm, Spü Spüle ge gezogen, ne? So war's. Mm, schön. Könnte man mal covern. Nazis sind Scheiße, das sage ich hier nochmal. Äh, Nazis raus, Nazis sind Scheiße. Wobei ich denke mal ja Nazis rein ins Gefängnis, denke ich. Immer. Ja. Nazis rein. Aber ähm, äh, ich will mich auch hier nicht zu sehr. Das sind andere. Da sind andere äh, größer, eloquenter. Jedenfalls in diesen New York Hardcore Ding der frühen Jahre, da sind manche Leute äh, wertemäßig so ein klein bisschen durcheinander. Und trotzdem finde ich das spannend, äh, dieses Street Life Life of a cro Chromax -Mac, auch, die dann zu Hare Krishna rüber, Use of Today, dieses Straight-Edge-Ding, diese, diese ganzen Strömungen. Und da sind, wie gesagt, auch immer Sachen dabei, die gar nicht klar gehen, aber es finde ich alles spannend. Ich kann bei YouTube das eingeben, fange irgendwo an, lese mir äh, Interviews durch, ziehe mir das rein und habe einfach Spaß daran. Und
0: ähm, ja... Ich sag mal, Carnivore, Guilty Pleasure. Also erstmal muss man sagen, Peter Steele, er weilt ja nicht mehr unter uns. Er hat dann sein Rockstar-Leben wohl ein bisschen zu hart durchgefeiert und äh, es guckt sich die Radieschen ja schon von unten an seit diversen Jahren.
1: Er war ja auch im Knast, weil da hat äh, jemand äh, seiner Freundin einen Arsch gepackt, was ich auch nicht gut finde. Und er hat denjenigen dann zerlegt, was man sich nicht schön vorstellen soll. Bei dieser Kante ähm, kann das äh, übel enden. Aber er hat gesagt, ich besitze ja meine Freundin und meine Freundin besitzt mich und das ist irgendwie so eine Sache, das muss er erst mal regeln. Hier geht es um Eigentum. Und dann erst kommt die Rechtsprechung. Ne? Muss jeder so für sich ausmachen. Also das sind diese Spinner einfach.
0: Das war Sachbeschädigung. oder was? Das
1: war Sachbeschädigung. Und man sieht ihm natürlich auch diese Jahrzehnte des Kokains an. Ne? Fürchterlich, was die Drogen aus einem machen oder was die sich da alle reinziehen. Aber du wolltest noch äh, auf was anderes zu sprechen kommen. Nehme ich an. Ach ja, weißt du das? Ja, das ist ja doch eine bekannte Anekdote
0: der der indie pop kultur Nun ja, man darf natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass er eine mehrseitige Fotostrecke hatte in einem Magazin namens Playgirl. Und da hat er alles gezeigt. Auch seinen recht voluminösen Penis der wohl äh, sehr apart aussehen soll. Ich weiß nicht, ob man das noch googeln kann, ob es diese Bilder noch gibt. Aber auch der Penis konnte ihm von seinem frühen Ableben nicht <lacht> bewahren. Das muss ein ordentlicher
1: Riemen gewesen sein, passend zu diesem, zu dieser 2-Meter-Kante. Ja, so äh, ja, so ruhen sie in Frieden mit ihrem, äh, mit ihrem Wahnsinn,
0: Herr Stiel. Aber ehrlich gesagt finde ich es verwunderlich, dass wir beim Thema Guilty Pleasure jetzt anfangen, irgendwie mit irgendwie so, sind angeblich peinliche Sachen und du erzählst so cooles tattoo mackerzeug aus New York City, das ist ja nun wirklich ganz weit weg davon. Ja? Ich, ich möchte jetzt auch nochmal auf Musik zu sprechen kommen, Simon, und ich haue jetzt mal was zum Thema Thrash metal raus, oh. nämlich mal eine meiner, meiner Lieblingsbands ist nach wie vor, das ist mir auch scheißegal, was die Leute sagen, Scorpions. Die Scorps? Was muss man sich anhören? Die Scorps. Die Scorps. Yeah! Tilo, kennst du dieses eine Lied von den Scorpions? Das geht so. <lacht> ja. ja. Wir haben uns so einen,
1: einen kleinen Gag gemacht.
0: Ja, hast du einen kleinen Gag gemacht. Ich finde das Lied trotzdem gut. Ja, ich, ich finde ja das, und das ist kein Witz, das ist keine Ironie <lacht> oder so. Ich finde, Winds of Change ist ein schönes, emotionales Ding, was man sich immer anhören kann. Ich finde es okay. Ja. Aber es gibt natürlich von den Scorps viel geilere Sachen. Also, ja. Die, 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 die Winds of Change Nummer, die war ja schon spät. Da haben sie wirklich so Mainstream-Rock gemacht und die ganze Platte dazu, ich glaube, es war Crazy World, äh, die fand ich auch wirklich kacke. Ähm, aber davor, es gibt diese Nummer mit dem äh, Weincover, ne? der Typ mit den Gabeln im Auge. Das ist die Blackout. Ja, aber es ist früher 80er kann man... Ja, das ist eine leicht angepunkte Hardrock-Scheibe. Das ist nämlich ganz gutes Gebrate. Also, ich höre die Blackout nach wie vor gerne. Gegen
1: die Blackout
0: kann man nichts sagen. Nee.
1: Spitzencover, ähm, auch richtige äh, Rockhits, hits ne? aber durchaus eben so ein bisschen diese Härte, keine Frage. Mhm. Und das andere, was du angesprochen hast, ist ja später 80 er Das ist ja für uns, die ja in den 70ern geboren sind, ist ein anderes ein anderes Jahrhundert, ja, der frühe 80er und späte 80er, das ist für mich da sind 100 Jahre dazwischen für mich. Ja, ne? ähm, da war schon diese 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 Platte mit diesem, wo diese, dieser Skorpion dann zu so einem Frauenkörper wird,
0: ne? Aber ja, der da, war, die waren die waren noch gut, das war die Savage Amusement,
1: die habe ich auch noch gehört. Savage, ja, die wollte ich eigentlich ganz gern. Da habe ich auf der Kirmes dann so den Pulli gesehen. <lacht> mit Scorpions und diesem Cover. Wollte ich mir ganz gerne kaufen, aber habe ich, hab ich mich auch nicht getraut. Ja, nee, Scorpions hat großartiges. Man war, war, war zu hart, ja, oder? was? Das ist dann einfach da, so mit 12, äh, 13, das habe ich mich nicht getraut. Nee. Ja,
0: du wolltest zu noch, noch nicht zu den, ja noch nicht zu den harten Typen gehören. Die waren ja noch zu, zu, zu dubios, war das
1: alles. <lacht> die waren mir noch zu dubios. Also ehrlich gesagt, die Scorpions, die waren mir nie zu hart. Die fand ich einfach <lacht> geil. <lacht> ja. Die haben mir Spaß gemacht, das hat gerockt und das ging ab. Und andere Bands später waren mir ein bisschen zu hart. Da musste ich mich erstmal dem annähern und so brauchte ich so meine Zeit. Das war nie so bei den Scorps. Bumm, die äh, haben sofort
0: den Pfeil in mein Herz getroffen. Ja, und ähm, wir wollten, wollen, sollten jetzt auch hier nicht verschweigen, dass wir auch schön beim Konzert waren in der Lanxess Arena. Das war die Abschiedstour, Es war, glaube ich, vor zehn Jahren.
1: Es war, da stellt sich jetzt die Frage, welche der zwölf Abschiedstouren. Es war die erste Abschieds Eben. Abschiedstour. Ja. Also es war die Abschiedstour. Wir wollen es nicht größer machen, als es ist. Und ich fand auch diese eine Ansage gut, so jetzt spielen wir mit so einen Song, so jetzt wir den Train
0: of Rock'n'Roll, den wollen wir <lacht> <lacht>
1: So, also,
0: ja, so ein bisschen die peinlich, peinliche Elemente, die man der Band vorwirft, die kam, konnte man aus dem Live-Konzert jetzt nicht alle daraus diskutieren. Nein. Die waren durchaus Teil des Ganzen. Richtig. Also, es war dann manchmal, dass man so dachte, au. Oh, Ah, es ist jetzt ist vielleicht ein bisschen breitbeinig, oppermäßig ist das jetzt schon. Gregor meinte doch auch mal, Gregor ist doch Gitarrist, der kennt die Songs ja auch, der saß doch neben uns und meinte, Hu, da hat er jetzt aber in die Scheiße gegriffen. Das heißt dann bei Gitarristen immer, die haben sich verspielt. Oh, der Schenker, uh, jetzt hat er wieder in die Scheiße gegriffen. Ah, hat er, hat er? Ach so, ja, ja. Unser so einer checkt das dann ja nicht so richtig, ne? Nee, null. Ja, aber ich weiß noch, ähm, ich kann mich noch erinnern, wo ich an dem Nachmittag des Tages war, wo wir abends die, das Scorpions-Konzert besucht haben. Da war ich nämlich beim Weekend of Horrors in Bottrop. Und du, du bist am Weekend of Horrors, und da ist die, die Frau aus... Äh, lebendig gefressen, die da an den Brüsten, an Spießen aufgehängt wird. Ja, und sie gibt Autogramme auf genau diese Szenenbilder, ja wo, wo man sieht, wie sie an Brüsten aufgehängt wird. Und es ist diese Omi, damals eine Blondine in einem äh, Kannibalenfilm. Und ja, was möchtest du denn? Ach, der Michael. Ja, für den Michael und dann immer schön auf diese... Also Blut, Eingeweide, Fleisch, Terror und Horror. In Bottrop in der Stadthalle. Präsent. Aber als ich sage, ich muss jetzt gehen und alle fragen, wieso denn jetzt schon und ich darauf antworte, ich gehe zum Scorpions-Konzert, der jetzt mal die Reaktion sehen soll. Was? Oh nein! Was? Das ist nicht dein Ernst! Wie krank! Ist wahr, ja? Ja, dann sind sie alle hinten rübergefallen. Einer davon war äh, Jörg Buttgereit. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Er konnte nicht Du gehst doch nicht zu den Scorpions. Das ist nicht. Da kannst du die Leute mit schocken. Ach echt? Nicht mit Blut und, und aufgehängt und so. Nee, 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 du musst Scorpions sagen. Dann rasten sie aus. Das ist ein totales No-Go. Insofern passt das perfekt zum Guilty Pleasure. Ich okay,
1: dir. ja, spielt immer so eine große Rolle, wann man aufgewachsen ist. Ne? Also, natürlich spielt ja Geschmack eine große Rolle. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber wenn das Ganze so emotionalisiert ist, dann klingt das so ein bisschen danach als, oh, die sind da gerade irgendwie groß geworden und äh, da waren die Scorpions vielleicht schon seit seit fünf Jahren die Superstars. Dann muss man genau die nämlich haten. So, das sind jetzt hier die Feinde und wir sind die Jüngeren und jetzt kommt was Neues.
0: Ja, man sagt den Scorpions irgendwie nach, dass sie auch ähm, wohl privat dann... Ja, dies und jenes. Keine Ahnung. Das ist mir ja ehrlich gesagt egal. Also die dieser Sonne. ganze
1: Hannover-Ruaner-Raum ja. ist äh, voller Guilty Pleasures.
0: <lacht> also ähm, ich
1: mag ja immer noch Gerhard Schröder. Ist auch irgendwie, ist irgendwie so ein für Guilty Pleasure, was ich hier anführe. Er hat aber jetzt verkackt, weil er äh, wieder irgendwie, er macht so einen selbstgefälligen Podcast mit, ähm, ja, mit, 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 mit Bela. Bela Reti? Mit Bela B. Mit <lacht> Bela B. Bela Reti, kann das sein? Oder ist das ja, der Bela bei Bela von Fußball? Sein, ja. Doch, ja. ne? Und rede so ein bisschen. Ah Und die Russen und die Deutschen und was sie verbindet und naja, der Wladimir hat ja nun den Nawalny eiskalt umgelegt, nicht? Und das ist ja nicht der Erste. Der hat ja schon in England einen. Ach, was hat der
0: Vladimir? Naja, der Nawalny so. lebt ja noch,
1: ne? Er lebt, ja. Ach so, ach so. Ja, ja, stimmt. Wir reden von einem Mordversuch. Ein Mordversuch. Ein Mordversuch. Äh, gut, jetzt sage ich, Wladimir hat ihn um. Ist ja auch Quatsch. Sein Geheimdienst. Ein äh, bisschen unwahrscheinlich, dass er da nicht in Kenntnis war. Es sind alles Mutmaßungen. Wir wollen ja auch hier niemanden verurteilen, der nicht rechts kräftig äh, verurteilt ist und sowas alles, aber die äh, Sache stinkt zum Himmel, stinkt gewaltig und ja, da ist ja äh, Gerd immer so ein bisschen Lachs in seinem Urteil und äh, zieht ja dann doch schon echt viel Hate auf sich meine linken und äh, ja einer von den linken hatte ihn auch irgendwie an so einem Tag auch mal eingeladen, also, ihn als Redner äh, zu Nordstream und da geht's ja auch heiß her. Ich weiß auch nicht, aber äh, ich vermisse ihn trotzdem. <lacht> das ist ein guilty pleasure. Ich weiß auch nicht, wenn ich ihn so reden höre, er ist irgendwie so ein so ein Macher, so ein Pragmatiker, so ein, so ein Schlawiner schlängelt sich so da durch und ich meine, die Welt ist so rappelvoll mit Arschlöchern und äh, ja, irgendwie ein Stück weit äh, sich mit denen äh, schlichtweg äh, zu arrangieren. Ja, das ist ja die Aufgabe eines jeden, muss man ja selber auch. Äh, na gut, aber Angela Merkel sieht das ein bisschen anders mit dem Putin, kann ich auch verstehen, weil der Putin, die war, war wahrscheinlich früher in der DDR und... äh, guckte so rüber und hat gesehen, wie wie Putin einen in der letzten Reihe
0: erwürgt oder so. Ja, ich äh, fand ja auch Schröders Auftritt damals gut, als Merkel eigentlich Kanzlerin wurde. Und er dann da stand besoffen in der Elefantenrunde und meinte, nee, stimmt nicht. Er würde das bleiben und äh, das würde überhaupt seine SPD gar nicht mitmachen, da irgendeiner Scheiße zustimmen und was die denn überhaupt wollten. Die wären doch alberne Witzfiguren. So hat er es ja eigentlich zwischen den Zeilen ausgedrückt. Und Merkel und Westerwelle standen da und guckten nur doof. Ja. Und da dachte ich, mein Sie, <lacht> Sie, mein Sie denn, Sie jetzt da? So hat er ja dann auch Frau Merkel eingeschaut. <lacht> ja, Sie glauben Sie? Sie?
1: jetzt Glauben Sie?
0: <lacht> ja, das wurde ja sehr, das ist ja bis heute ein Mahnmal und ein Beispiel für äh, schlechtes Benehmen. Aber mein Eindruck beim Gucken war so, jau, ha, ha, ha. ja, Mensch, aber das darf man dann vielleicht heute auch nicht mehr so, <lacht> Ja. wenn man so einigermaßen eine gewisse Ethik hochhalten will, war das wahrscheinlich diplomatisch unklug, wie er da aufgetreten ist. Mir hat es gefallen damals, das war so. Da muss ich zu stehen und ähm, ich war ja auch auf seinem 75. Geburtstag, Simon. Ich war da. So, also ne? erstmal möchte ich sagen,
1: unsere Generation musste irgendwie lernen, dass das dicke Eiergelabere mh, kein wirkliches Fundament dann hat, am Ende des Tages zählen dann doch andere Sachen, nicht? Ja. Ähm, das war wahrscheinlich das ein Beispiel dafür. Schwer, sch schwer für uns, es war hart für uns, das zu lernen, aber na gut, wir haben es jetzt begriffen. Ähm, du warst auf seinem 75.
0: Geburtstag, ist ja mega. Ja, ich war beruflich da mit Lutz halt, ne? mit, dem, mit dem Lutz, der, der den Trockner nicht runtertragen konnte wegen dem Rücken. Ähm, Nutz aus äh, Köln ja, kann jeder ja, genau, sein. Genau, genau, genau. Ja, genau, auch schon mal, ja, genau, egal. Ja, ähm, es waren kaum Leute aus der SPD da, ne? Die meisten waren FDP und äh, CDU. <lacht> und, nee, ähm, yeah, es ja, gilt bei vielen Leuten als Persona non grata. Und natürlich auch... Klaus Meine von den Scorpions war da.
1: Diese Hannover Gang, ne? Dann, aber warte, dann war auch der Mann von Veronika
0: Ferres da, ne? Den habe ich nicht gesehen.
1: Ja, wie heißt der denn noch?
0: Äh, Kühne Höhle der Löwen. Äh, Marschmeier. Nee, war nicht da. Eckhard Witzigmann war da, dieser Koch. Ja, man will ja auch gut essen. Ja, ne? aber du, dieses Jet-Set-Ding. Wir waren ja nur Malocha für die Heute-Show, insofern vergiss es. Es war bezeichnet, dass wirklich wenig Linke da waren. Da hat er wirklich verkackt.
1: Ja, ja, aber sein politisches Vermächtnis ist da. So,
0: ja. das habe ich jetzt noch gelandet. Ja. Du bist halt Fan, für dich ist Schröders <lacht> Podcast ein Guilty Pleasure. Naja,
1: na nee, auch nicht, aber der, ach, ja, doch, ja, ach, scheiße, doch.
0: <lacht> Schröder ist mein Guilty Pleasure. Was ist dein Guilty Pleasure? Ja, ich habe ja schon ein paar genannt, aber ich kann noch mehr nennen.
1: Ich kenne eins äh, der 3,5 Milliarden Männer, Pornografie. Diesen Guilty Pleasure haben wir uns schon das ein oder andere Mal gewidmet, Ja. Ähm, ausführlich, ausreichend, dezidiert, ähm, kann man gemeinhin als ein solches äh, bezeichnen. Ich glaube, die Leute, die das produzieren, leben unter keinen guten Bedingungen, man sollte es nicht allzu sehr zelebrieren und insofern... Mittlerweile! Gu Guilty Pleasure, Pleasure. Also früher, mhm. wir waren noch Fans von den Stars,
0: wir waren noch Fans von den Stars. Ich glaube, damals wurde da sehr viel Geld umgesetzt und durch Internet und Preisdumping ist das, glaube ich, mittlerweile eine bittere Pille, aber ich habe keine Ahnung.
1: Es war nichts nicht dagegen einzuwenden, dass wir Fans von Tracy Lords waren. Tilo dagegen war nichts einzuwenden.
0: Das ist in der... Nein, das war ein übler Witz.
1: Das war ein, das war ein übler Witz, ja, ja.
0: Nachberichterstattung ja schwierig, weil... Tracy-Lords-Filme sind ja mittlerweile alle äh, offiziell verboten, tatsächlich. Ja, ja. ja das ja, Ding natürlich. war natürlich früher, wir waren ja viel jünger als Tracy-Lords. Ja, ja, Insofern ja. nimmt sich äh, das bei uns ja ein bisschen anders aus, aber... Ähm, es war ein übler Scherz. Ähm,
1: und das ist das, was ich meinte, da in der Industrie geht es drüber und äh, drauf und runter, <lacht> bekannterweise. Und ähm, das kann man nicht schönreden, dass da äh, üble Schicksale...
0: Naja, bei ihr war es halt, weil sie einfach ihren Pass gefälscht hatte. Sie hatte ihr Geburtsdatum gefälscht. Mhm. Und äh, im Nachhinein sind deswegen die Filme zum Teil äh, irgendwie nicht mehr so salonfähig, natürlich. Ist ja klar. Was ich nicht verstehe... Also Musikgeschmecker sind unterschiedlich. Das, das kann ich verstehen. Jeder steht auf was anderes, bla 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 bla. Aber manche Lieder finde ich so geil, dass ich es einfach nicht begreife, warum die jeder scheiße findet. Ich... Hab letztens einen Song auflegen wollen auf einer Party. Der wurde ausgemacht nach einer Minute. Alle fanden es total zum Kotzen. Oh, ja. Und ich finde den ernsthaft super. Und ich höre den ganz auf den Momenten, wo ich sowas einfach brauche. Ich sage jetzt, welcher Song das ist. Der Abspannsong zu dem Disney-Film Küss den Frosch. Und ähm, der wird gesungen von Neo. Das ist irgendwie ein US-Rapper, keine Ahnung. Das, äh, featuring Cassandra Steen. Das ist eine hier von Moses Pelham, glaube ich, irgendwie aus oder was.
1: Ja, auf jeden Fall eine anerkannte Künstlerin, aber dann waren wahrscheinlich auch viele Eltern auf der Party, die so Sachen.
0: Ja, also in der amerikanischen Version jedenfalls singt das nur dieser Neo und im deutschen, äh, was weiß ich, wo der im Kino lief, in dem Abspann, ist diese Cassandra Steen dazu und ähm, das ist total geil. Da könnte ich fast schon heulen. Ich finde es so, geht mir richtig ans Herz. Ich finde den richtig geil und ich verstehe nicht, warum der so auf Ablehnung stößt. Naja, weil das... Äh ich sag, mach den mal an, mach den. Nee, wieso, was ist das denn? Das machen wir doch jetzt hier nicht an. Ich so, doch, das ist wirklich total geil. Das kannst du mal laufen lassen. Das ist ein total geiler Song. So, ne? Und dann hörten die das. Und die guckten mich an mit einem Blick so als... Also wirklich Verächtlichmachung hoch 10. Und dann wurde es ausgemacht mittendrin. Das schöne Lied, das hat mir so weh getan.
1: <lacht> ja, das ist eben das Problem mit Guilty Pleasures. Wenn man die nach außen trägt... Ähm Erwarten einen komische Reaktion. Ja, nehme ich an. Aber verstehe ich. Ist das nicht. beste Beispiel dafür. Ja gut, aber wenn das alles so Eltern sind und dann kommst du mit so einem Disney-Lied um die Ecke, verstehe ich das sehr gut. Also es ist ja so, wie wenn heute, wir bringen gerade unseren Kurzen weg und dann äh, trete ich äh, versehentlich auf dieses eine Dudelauto auto Und das, plötzlich kann man das Geräusch nicht ertragen. Meine Freundin und ich sind unter uns ohne den Kurzen. da kommt schon wieder dieses Geräusch, wir denken nur so, oh bitte, bitte. Bitte nicht!
0: <lacht> ja, also, also Kinderspielzeug, das ist auch voll damit. Ja, das hat schon so Melodien dann auch, aber gut. Cassandra Stil. Äh,
1: Stil. <lacht> Warte mal, Cassandra Steele? <lacht> Peter Steele? Hatten die Peter Steele? Äh, Peter Cassandra Junge? Steele? waren die mal irgendwie, hatte die mal, mal eine komisch. Zeit in New York verbracht? Wie ist es denn denn eigentlich so als Single Tilo? Kann man da die
0: guilty pleasures besser ausleben? Ja, man kann das laut machen, man kann die Musik einfach laut machen und dann alleine in der Küche dazu tanzen. Ja.
1: Und sich darin verlieren und auch ein Stück weit natürlich den Bezug zur Realität verlieren um dann den, den Song auch bei der Party <lacht> aufzulegen. Das ist. Äh ja, das war ein
0: Flop, ich gebe es zu. <lacht> ich weiß es nicht. Ich höre mir gleich mal an. Auf derselben Party wollte ich auflegen, oder habe ich, haben sie auch ausgemacht. Alice Cooper, uh, I am the Future. Der Song zu Class ähm, auf 1984. Hey, was ist das denn? Hat auch nicht geklappt. Weil Alice Cooper kennt dann jeder nur Schools Out oder was? Ja, genau, I'm 18 und so, da musst du dann. Und natürlich. Aber manchmal, Die ich, alte, was? die alte skateboard
1: von der Real School. Wir kennen alle nur. Oh, he's back. He's a man. Yeah, the man. Der Titelsong zu Freitag, der 13. Teil 4? Sechs. Teil 6 Teil sechs. Ist das Jason Goes to Manette? Quatsch, das ist doch der 8. <lacht> also, bist du dämlich. Das ist doch der 8. Das
0: ist übrigens auch so ein Thema, guilty Pleasure, wo du schon mal im Thema bist. Die Freitag, der 13. Filme, die objektiv betrachtet alle scheiße sind. Außer vielleicht den ersten, und der ist aber mittlerweile super langweilig. Ich rede jetzt wirklich als Prolet. Ich finde sie ja auch gut. Aber die sind eigentlich alle Mist. Also, wir können so durchgehen. Der erste ist der erste, der zweite ist scheiße, der dritte hat zwei, drei gutes Blätter, sind es super langweilig, der vierte auch. Der fünfte ist nicht mit Jason. Der sechste ist immerhin mit Alice Cooper mit dem Song. Ja. Der dritte ist 3D. Der dritte ist 3D. Der siebte <lacht> ist scheiße. Der Achte ist scheiße. Der achte ist sogar totale Scheiße in Manhattan. Der neunte ist totale Scheiße. Der Zehnte ist komischerweise ganz gut, Jason Tam in, in all, im All. Also. Hey, und Leute, riecht euch jetzt bitte nicht auf. Ich finde sie auch geil. Aber das ist wirklich das beste Beispiel für die Sendung heute. Das zieht man sich rein und man freut sich einfach, dass Jason mit seiner Maske da rumgeht und dann irgendwen wegbölzt. Und, und das ist doch nicht mal hart. Die sind ja auch splattertechnisch so lala. Also es geht wirklich... Um diesen Look, glaube ich, um diese Musik und es geht um dieses 80er-Feeling, dass das, das damals einfach wirklich der totale Blätterkanon war und, und jetzt ist das halt einfach totale Lulli-Kacke. Eigentlich war das schon in den 80ern, dass ich dachte, Gott, die sind ja eigentlich schlecht, die Dinger. Und das heißt schon was, in den 80ern fand man ja alles gut, außer Highway 2. Highway 2 fand man nicht gut. Aber sonst? Ich fand Highway 2 super. Ja. Echt? Ja, klar. Ich fand Highway 2 schon im Kino scheiße. Ich weiß, ich habe das nicht verstanden. Ich ja, dachte, keine Action drin war. Gilt die ja, Action? Es gilt die
1: äh, Action. Entschuldigung. Was du äh, Action? Da ist ein Affe, der ist Chauffeur, der fährt einen Cadillac und zeigt einer Leuten einen Mittelfinger. Wie lustig <lacht> ist das denn? <lacht> Außerdem war James, äh, nicht James Dean, äh, Dean Martin da. Mit und, und und Jackie Chan und Richard Kiel. Was war denn das für eine Starbesetzung? Und natürlich, ähm, na, nee, jetzt Rock Hudson, Burt Lancaster. Wie, was rede ich denn da? Frank Sinatra! Äh, äh, Frank Sinatra. Nein, auch nicht. Hatte der einen Gastauftritt? Ja, was, natürlich, der war auch da drin, Frank Sinatra. Nee, aber ich meine, Bert, ich meine natürlich, Bert, Bert Reynolds meine ich natürlich. Ja, ich meine, ich meine mein diese Gott. ganzen Hollywood-Heinis aus der, sie heißen auch alle gleich, sie sehen auch alle gleich aus. Wie hast du gesagt, eigentlich sieht jeder Superheld aus wie Rock Hudson und es ist Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, jeder Superheld ist auch wie Rock Hudson. Rock
0: Hudson hätte alle Superhelden spielen können. Und Simon, da sind wir beim nächsten Thema, ein Film. Den jeder hasst. Ich glaube, ich weiß. Und ich finde ihn geil. Und dann habe ich ihn mir nochmal angeguckt, nach Jahren auf Blu-ray. Ich sage, ich gucke das jetzt objektiv an. Ich fand ihn damals geil im Kino. Kann das sein? Angeguckt, wieder geil gefunden. Batman and Robin. Ich sag's dir. Ach so, Batman, Batman and, Robin. and
1: Robin. Ich dachte, du meintest äh, die grüne Leuchte. Nee, der ist kacke. Ja, der ist kacke. ne?
0: Batman and Robin. Mit Arnold und George Clooney? Ja. Und wo wir jetzt beim Thema sind. Wir haben gerade gesagt, damals in den Comics sahen alle Superhelden aus wie Rock Hudson. Und alle Superhelden waren Charming und waren so ein bisschen Playboy-mäßig angelegt im privaten Leben. Oder waren zumindest der Weiblichkeit nicht abgeneigt und waren geile, schicke Typen. So, und jetzt frage ich dich, was ist an der Besetzung George Clooney falsch? Das verstehe ich bis heute nicht. Die Leute hassen den Film und ich glaube, dass sie das George Clooney ankreiden. Aber George Clooney mit seinem Aussehen ist der perfekte Bruce Wayne. Das, der hat auch ein geiles Kinn. Und, und, und Batman war nicht immer düster und deprimierend und so. Das stimmt einfach nicht. Und deswegen kreide ich das der Gesellschaft an, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass Batman und Robin so durchgehatet wird. Der nimmt es halt alles nicht so ernst. Gut, ich könnte mir den Film jetzt noch mal angucken. Ich habe ihn vielleicht drei, vier Jahre nicht gesehen. Vielleicht ich so, Vielleicht komme ich noch, doch noch dann auf den Trichter, dass ich sage, er ist schlecht. Glaube ich aber nicht. Arnold hat gute Witze. Arnold hat gute Witze. Jumas Sermont ist sexy. Und dann gibt es am Ende so ein paar, okay die haben so komische Motorräder mit drei Reifen und so, das sieht total ah, Scheiße aus. dieses Schlittschuhlaufen war nicht so ja, geil, Ja, das ist ne? Doch, das fand ich auch gut, das Schlittschuhlaufen am Anfang. Ja, ja Das ja. fand ich
1: so ein bisschen wie der Eispalast bei diesem einen Bond mit, mit, mit Halle oh. Berry
0: da, dieser Eispalast. Okay, der ist das natürlich so ein bisschen, auch
1: totale Kacke. So ein Kauderwelsch, fand ich. Kauderwelsch. Naja. Was ist denn... Ja. Der vierte Batman aus der Reihe ist doch auch ein Film von Joel Shoemaker, right?
0: Ja, das ist ja doch der vierte. Und der
1: dritte ist aber auch schon
0: Joel Shoemaker, äh, Batman, Batman Forever, Forever. Val, Val Kilmer damals. Du, ich habe mich damals immer gefragt, warum hat man Batman und Robin nicht als dritten gemacht und dann Batman Forever als vierten, dann hätte man nämlich Batman Forever schön grafisch verbasteln können. Was sagst du jetzt? Ja.
1: Da hätte die Marketingabteilung direkt erstmal drei Monate Urlaub anmelden können, weil das Ding erzählt sich von allein. Ja. Du, die Grafik mache ich heute Nachmittag, das ist das Layout. Genau. Und mh, mh, jetzt ist der dritte doch schon ein ziemliches Durcheinander. Ich erinnere mich an so eine Szene, wird das Bettmobil plötzlich dann an so einem Haken, fährt es da irgendwie so ein Wolkenkratzer hoch. Schnitt. Und das war's dann auch. Das war's. Schnitt. Ja.
0: ja, also der der dritte ist scheiße. Das kann man ruhig ja, so sagen. Aber diese,
1: diese, diese Neon-Punks.
0: Die auch zum so, Die
1: Klasse von 1984 äh, quasi... Fandst, fandst du scheiße? Ich fand die vom, eigentlich vom Stil her... Sag mal, wer
0: in der Welt findet denn bei Batman Forever die Neon-Punks geil? Ja, ich. Also da bist du jetzt wirklich... Ja, also, da bist du jetzt wirklich der Allereinzigste. Das habe ich noch nie gehört. Der ganze Film ist auch vergeigt. Ja, ist ich frage mich... Also, dass der Riddler mit Jim Carrey da so durchdreht, okay. Wenn der Riddler mit dem Fahrrad zu diesem, zu diesem Tor fährt von Bruce Wayne, das ist witzig. Das ist schön. Aber wieso spielt Tommy Lee Jones auch so? Warum ist Two-Face auch so ein schrebeliger, kreischender Vollmongo? Ja, das ist vergeigt. Ja, das ist vergeigt.
1: <lacht> da hätte irgendeiner zu Tommy Lee Jones ähm, gehen müssen und sagen, Halt, äh, du bist nicht witzig. <lacht> das hört er bestimmt
0: gern. Und weißt du, wer das normalerweise macht bei einem Film? Der Regisseur. ha. Naja, Friede seiner Asche. Er ist ja jetzt gestorben dieses Jahr mit 81, der Joel Schumacher, und er hat auch gute Sachen gemacht. Falling Down. Ich habe noch ein Guilty Pleasure Geflügelrolle. Ah, kalt. was? Kalt? Uh, Geflügelrolle
1: kalt? Weißt du, was mein Guilty Pleasure ist? Die Autos. Und ich kann da auch wirklich in so ein Autoproletentum abschweifen. Ja, dass ich äh, mich für die letzten Proletenkarren, für irgendwelche peinlichen Sportwagen begeistere. Ich interessiere mich auch nicht so sehr für den Motor. Ich interessiere mich mehr so für das Design, für, äh, ja, wie so das Auto in, in unsere Zeit passt, in den Zeitgeist, in unsere Gesellschaft, bla bla bla. So, jetzt sind die ganzen heißen Schlitten, ne? Die ganzen heißen Schlitten von vor zehn Jahren die kann man sich ja jetzt im Prinzip leisten. Die haben ja so einen krassen Wertverlust. Mhm. Aber ähm, das hat mir mal eine große Freude bereitet, zu gucken, was habe ich auf meinem Konto, was könnte ich mir rein theoretisch kaufen. Das war mein totaler totaler Fetisch. Da hatte ich ein absolutes Fabel für. Aber das macht jetzt keinen Sinn mehr, mit diesem wachsenden Umweltbewusstsein, was unumgänglich ist. Ich kaufe mir doch da nicht so eine CO2-Schleuder. Auch nicht zum Spaß. Ich mach doch hier nicht einen auf Hobby. Ich mach doch nicht einen auf stylischer äh, Mitte-Hipster, der so einen coolen Youngtimer fährt, wo ich genannt ganz genau weiß, das ist eine 3-Liter-V6, Baujahr 89. Alter, du schepperst hier mal eben 14 Liter durch. Du verbrennst hier irgendwie so ein halbes Fass von der Säule. Das finde ich überhaupt nicht mehr cool. Das finde ich alt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man als mit 40er, also exakt mein Alter, wenn man äh, meinetwegen gut verdient, gut ist bei mir schon eine Weile her, aber es sind noch ein paar Euros da, da leistet man sich so ein Ding, bratzt damit durch die Gegend und findet sich geil. Da sage ich, stopp, kannst du machen, klar, du kannst es machen, aber es ist nicht geil, denn... Man haut die ganze Scheiße in die Atmosphäre der jüngeren Menschen und die gehen auf die Straße und demonstrieren und engagieren sich. Und man selber ist so kontraproduktiv und meint dabei noch cool zu sein. No chance, I'm out. Und meine ganze Autoleidenschaft ist damit sehr, sehr, sehr in Frage gestellt. Ich gucke immer noch nach den alten Mercedes-Modellen aus den 80ern, aus den 90ern, ganz tolle Bombenteile zwei tonner kannst du alle kriegen für 7000 für 8000 könnte ich sogar könnte ich sogar irgendwo hinstellen aber, was soll ich die dann fahren und im selben Moment... Ich habe ja auch ein so ein Dingen da rumstehen, mit dem fahre ich auch äh, ab und zu. Äh, naja, gut, eins, äh, eins habe ich auch. Aber mit dem fahre ich 200 Kilometer maximal im Jahr. Ja, ich
0: meine, solche Dinger gehören eigentlich ins Automuseum. Ne? Ja, und dafür gibt es dann zu viel davon. Ich habe von einem äh, Sammler jetzt gehört über Umwege, auf beruflichem Wege. Es gibt einen Sammler, der hat ein eigenes, persönliches, unterirdisches Automuseum. Für sich selber, Das ist nicht offiziell zugänglich. Der hat eine riesige Halle. Boah, ich glaube, es haben so
1: viele reiche Leute. Also der ist
0: sehr, sehr, sehr reich. Allein wegen dieser Halle. Ja. 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 Und die ist unterirdisch. Ein Sauerland, ja. ne? Och, du weißt das? Du hast davon gehört? Keine Ahnung. Ich weiß nicht wo. Ich glaube,
1: es gibt wirklich viele äh, Autosammlungen. Aber warum auch nicht? Ich meine, die Dinger sind ja viel wert und steigen auch im Wert. Und äh, wenn es da eben so viele Leute gibt, die diese Sammelleidenschaft teilen, dann ähm, geht deine Sammlung ja auch nicht vor die Hunde. Weil wenn du da eine Flügeltürer hast... In der 300SL-Baujahr 1955, ja, der war vor 10 äh, Jahren 750.000 Euro wert vielleicht. Der ist jetzt bestimmt bei 1,4 Millionen. Der klettert und klettert und klettert. Den will eigentlich jeder haben, diesen silbernen Flügeltürer. Ich habe mal einen in Hamburg getroffen, der meinte, das Ding ist ein Horror, da drin zu sitzen. Ein absoluter Schwitzkasten. Oh. Aber es ist nun mal der Flügeltürer. Dasselbe für Lamborghini Countach, mit dem kann man, glaube ich, nicht rückwärts fahren. Weil er einfach keinen, weil er irgendwie nach hinten nur so ein Klofenster hat. Aber wenn ich mehrfacher Millionär wäre, irgendwie, dann hätte ich mir so ein Kuntersch, hätte ich mir gekauft.
0: Ich weiß aber nicht, was ich dann damit soll. <lacht> Bescheuert, guilty pleasure. Autos, keine Ahnung, aber so ein paar schöne alte Filmautos und Oldtimer finde ich auch gut. Vielleicht sind das so Minderwertigkeitskomplexe
1: oder so. Oder es ist einfach der, der Drang nach Freiheit. Einfach, man steigt in das Ding und ist über alle Berge.
0: Und was hörst du im Autoradio, Simon? Ich wüsste schon wieder eins, was ich gut finde. Da kann ich nichts machen. Ich finde es gut. Sag. Atemlos durch die Nacht. Finde ich gut. Mmh, Helene, dieses abgenudelte Teil. Ja, ich weiß, es ist schwierig. Ich weiß, es ist schwierig. Ich weiß, es ist schwierig. Ja, sicher abgenudelt. Wir reden hier von Peinlichkeiten. Das gilt als peinlich. Aber ich finde, atemlos durch die Nacht, das ist ein ganz guter. Das ist ein ganz guter Party-Hit, finde ich. Ich finde auch das von DJ Ötzi gut. Ein, ein äh, äh, Herz? Nee, ein Stern, der deinen Namen trägt. Finde ich auch okay. Kann man machen. Also ich
1: empfinde. Unser Podcast heute so ein bisschen so wie die üblichen Verdächtigen mit Kevin Spacey. Da passiert was, man denkt so, no, aha, no, mm, mm. Und am Ende kommt so ein harter Klopper, der einem dermaßen äh, ein Orkan äh, ins äh, Gesicht bläst. Und mit dem bist du gerade hier um die Ecke gekommen. Da kommst du zum Ende hin. Zum Nein, nein. Nein nein, 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 Mit zum Helene Finale, nein.
0: Fischer um die Ecke. Simon? Ja. Zum Finale, das verspreche ich allen, die heute hier hinhören. Und davor kommen noch ein paar andere Storys. Aber zum Ende hin. Also, Wie willst du denn Helene
1: toppen? Ich habe auch gar nichts gegen Helene, aber die ganzen Helene-Hörer da alle.
0: Heute, am Ende dieser Sendung, werde ich mich outen. Und es wird ein Outing geben, was erdrutschartige Dimensionen einnimmt. Ja, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ich hoffe, du bist schwul oder irgendwie sowas. Doch, es ist sehr schlimm. Nein, es ist, es ist wirklich schlimm. Ah. Und es ist wirklich ein Bekenntnis, und damit rechnet keiner, und dazu stehe ich, und es ist mir egal, aber ich verrat's nicht, ich verrat's jetzt nachher. Äh, ich ich habe gar keins mehr,
1: glaube ich. Habe ich noch eins? Ich habe ich hab so, so Sachen, die ich mir immer wieder angucke. Ja, das sind. Ja, es ist so eine Marotte vielleicht. Ich gucke mir immer wieder den BMX-Kram 1987, 88, 89, 90, 91 an. Ist doch gut. Kalifornien, die Farben, da, was da so passiert Man ist. 30 Jahre her, ja. Jeder, jedes Kid auf der Straße macht zehnmal so harte Tricks. Aber. Ich muss da immer wieder hin und gucke da rum und folge den Leuten und schreibe in Gruppen. Und äh, der Spike Jonesy, der hat zu der Zeit viele von diesen Fotos gemacht. Ähm, der war der Fotograf der der BMXer tatsächlich. Der hat auch Matt Hoffman und so fotografiert. Und ähm, Matt Hoffman hat ja auch so hartes Tank gemacht. 1991 hat er so eine mega Quarterpipe gebaut. Die war, glaube ich. Die war siebeneinhalb Meter hoch und dann ist er da noch mal siebenhalb Meter rausgeschossen und war knapp 15 Meter in der Luft mit einem Fahrrad mit 20 Zoll. Und den äh, den Rekord hat er 2001 noch mal getoppt, 2015 auch noch mal. Diese Sachen könnte ich mir immer und immer und immer wieder angucken. Und Matt Hoffman bezieht sich auch immer auf Evil Knievel. Ja. Evil Knievel, den könnte ich mir auch immer angucken. Können wir immer, immer angucken. Naja, den kann ich mir nicht so lange angucken, weil er sich immer alle Knochen bricht. Und dann tut mir das auch irgendwie weh. So, Tilo aber das war nur eine Art Pausenfüller. Ich wollte die Hörer nur einmal kurz hinhalten, um dir jetzt hier eine, eine Gasse frei freizuräumen, auf der du ja scheinbar noch mal Helene Fischer überholen
0: willst, wie auch immer. Naja, erstmal kann ich noch erzählen, dass ich mich immer total cool finde, wenn ich mit den Stöpseln im Ohr durch die Gegend spaziere, habe irgendein Horror T-Shirt an oder so, sehe böse aus und höre auf meinen Kopfhörern schön Biscaya von James Last. Da habe ich auch schon gehört, wie man kann doch nicht Biscaya hören. Ich sage, sag mal, spinnt ihr? Selber Effekt, aber Biscaya ist so ein mega geiler Song, seit der Kindheit finde ich den super. Ja. Was ist denn an Biscaya verkehrt? Nein,
1: da ist nichts dran. Ich höre
0: tatsächlich oft Biscaya auf den Kopfhörern. Ich habe da eh so ein paar Hits ich immer anwähle. Ich höre auch, und das ist überhaupt nicht peinlich, aber das ist einer der besten Songs der Welt, finde ich wirklich. Ain't No Mountain High von Barry Manilow und Tammy Terrell. Ich finde, diesen Song kann man unendlich oft hören. Das ist ein Meisterwerk. Ja, ein, ein toller Song. Ich, ich habe letztens übrigens, ähm, da war ich konsequent, ähm,
1: da war immer so ein englischer Rapper, habe ich mir angehört. Der heißt Wiley. Wiley, yeah. Ähm, geiler Typ, die Engländer haben einen geilen Rap-Style, der, der äh, weltweit gerade total angesagt ist. Und der saß da, äh, hatte dann so ein Interview gegeben und so, und irgendwelche jüdischen Leute und so, ja, ja, die beherrschen ja auch die Welt und so. Und er hat, ist jetzt kein Antisemit, äh, Antisemit aber die, ähm, die beherrschen das da alle und da hat man und so eine Sachen. Also er hat ähm, so antisemitischen Scheiß von sich gegeben und dann bin ich an mein Handy gegangen und hab Wiley gelöscht. Oh, das finde ich korrekt. Da war ich politisch korrekt. Da kommt diese Scheiße alter komm. Komm alter, komm alter, komm nee. Danke, tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Da brauchen wir jetzt nicht mehr. Auf immer wiedersehen. Nee, da muss man sich erledigen dieses Drecks also, das geht ja gar nicht. Wir, kommen, wir nähern uns im Höhepunkt. Wir nähern uns im Höhepunkt? Wolltest du nicht noch ein ganz schlimmes Guilty Pleasure abfeuern? Also, das ganz schlimme Guilty Pleasure, ich finde den Song toll: Fire and Ice aus dem Willy Bogner Film Fire and Ice. <lacht> den finde ich auch. Gut. Ich bin gescheitert auf der 80er-Jahre-Party, bin ich hingegangen und habe den DJ Sternhagel voll morgens um vier bekniet, Fire and Ice zu spielen. Ich war mit meiner damaligen Freundin da und ich habe gesagt, Käse, Feier and Eis, kannte sie nicht. Ey, ich wünsche mir das jetzt, aber das ist jetzt zu voll ab. Und dann, ja, Fire Feier Eis von Willy Bogen, und den Skifilm. Was? Der Typ wollte ich ignoriert, hat er überhaupt nicht, das gar nicht drauf eingehalten? Feier ein Eis! Nee. Nee, hat er nicht gemacht. Das gehört sich aber und, nicht. Und
1: ähm, Willi Burgner.
0: Ich habe ihn versucht, auf derselben Party dann noch mal zu platzieren, äh, nach dem Neo-Flop und nach dem Flop mit äh, Alice Cooper. Und dann habe ich gesagt, ah, Fire and Ice. Ja, haben sie auch wieder ausgemacht nach einer Minute. Fand ich, Verstehe ich nicht. Die Sängerin Marietta, toll. Also kennt kein Sau. Aber ähm, den einen Hit kann man ihr nicht nehmen. Ich glaube, es war Harold Faltermeier. Super, der auch Excel F gemacht hat. Oder war es Georgi Moro, da sieht man. Wer hat Feier in Eis gemacht? Ich glaube Harold Waltermeier, ne? Puh,
1: das weiß ich nicht mehr. Aber das war ein bombastischer Film mit tollen Kostümen, mit wenig Handlung. Aber der lief groß im Kino und Willy Bogner hat Regie geführt und Willy Bogner hatte ja auch irgendwie die Skiszenen bei dem einen oder anderen James Bond mit Roger Moore zu verantworten und Willy Bogner war auch immer im deutschen Fernsehen unterwegs und, und hat ganz viele, viele Sachen gemacht und war ja einfach ein Tausendsasser und äh, von seiner Modelinie ganz zu schweigen. Dann habe ich aber nicht verstanden, ich werde es bis heute nicht verstehen, warum in den späten 80ern and Ice, dieser großartige Willy Bogner Fashionfilm,
0: Film ähm, zerschnitten als Pausenfüller ins Programm gestreut wird. Ach, immer nur so die einzelnen Szenen. Das ne? habe ich nicht ja, verstanden. Aber als Ganzes taugt denn. Ja doch, das hab, wenn du den ganzen Film mal gesehen hast, verstehst du das. Ja, aber das habe ich nicht. Das habe ich ja nie.
1: Seit eins hatte den ja zerschnibbelt. Ne, ich dachte mir nur, ich will diesen tollen Film mal ganz sehen.
0: Dazu ist es leider nie gekommen. Es gab ja zu Feuer und Eis noch eine Fortsetzung. Ne? Ja. Feuer, Eis und Dynamit. Ist Hast du so. das mal gesehen?
1: Ich äh, möchte äh, eine kleine Randnotiz. Es gab ja auch zärtliche Chaoten Teil 2. Aber ja, <lacht> Feuer, Eis und Dynamit. Da waren auch Stars eingegangen. Ja. War nicht Roger Moore dabei? Hatten sie nicht Roger Moore? Ja, dabei? der.
0: Sch ja. James Bond ist in Köln dabei. War Buch. das wegen dem Film? Nee, das war Boat Trip. Mensch, Sir Roger Moore auf seine alten Tage. Ihm war langweilig. Ja, von wann ist der Anfang der 90er? Ja, ich hoffe, das war vielleicht 90er. Also, ich habe den Film auf einem Wühltisch mitgenommen oder im Second Hand Laden, glaube ich. Und das ist nicht so war lange her. her. Ich habe den gesehen. Boah. Das ist erst ein Jahr her oder so.
1: Sensation.
0: Ich habe diese DVD gekauft. Und? und Feuer, Eis und mit Und dachte mir, das habe ich ja nie gesehen. Komm, das lasse ich mal drauf an. Geguckt, ich habe es gebeamt, groß. Es ist, ich habe geschrien vor Schmerzen. Das ist eine super Scheiße. <lacht> Man kann den Film nicht gucken. Es ist unmöglich. Das ist so grauenhaft. Äh, wirklich ganz schrecklich. Das ist was für Schlefatz, zu Recht. Das, könnte, das könnten die mal raushauen. Das, das, das trauen sie sich nicht. Ja, ja, das ist also wirklich. Äh, Williboll. Williboll. Ja, ja, leider, 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 <lacht> ja. Muss man so sagen. Okay. Ah, Katastrophe. Ja, ja. Wir kommen langsam dem Ende entgegen. Oder hast du noch ein komplettes, totales Highlight? <lacht>
1: Nee, ich komme wieder nur mit meiner Popkultur-Scheiße-Nase-Popeln. da Nase popeln. Das ist doch auch kein Guilty-Pleasure. ist doch ein Basic. Ich hoffe, ich hatte heute bessere Soundqualität. Mein persönliches Guilty-Pleasure war die Qualität des letzten Podcasts. Habe ich vermasselt. Ich muss immer in so einen Flur gehen, weil wegen Familie und so. Hm, hoffentlich war es heute besser technisch. Inhaltlich war ich heute ein bisschen dünner auf der Brust. Ähm, mal schauen, ob ich da im Schnitt noch so ein bisschen zaubern kann, dass ich gut rüberkomme, dass ich besser dass ich besser als du rüberkomme, dass ich, äh, dass, äh, ich muss dann allerdings noch den Satzbau schneiden, den Satzbau hier und da noch ein bisschen anpassen und vielleicht noch andere Zitate noch da rein, bei YouTube ausspielen, nachsprechen, reinschneiden, Zitate vom geilen Synchronsprechern, dann, <lacht> nein, ähm, es ist so, wie es ist und äh, genau, der Sound
0: letztes Mal war schlimm, ich hoffe heute besser. Tja, Simon, und dass du besser wegkommst als ich, dafür werde ich jetzt sorgen, mit meinem bereits angekündigten absoluten Highlight. Und wenn ich das ausgesprochen habe, Simon, dann ist der Podcast zu Ende, dann bin ich hier raus. Aber wir haben doch noch diese zwei Bonn-Folgen, die da irgendwie verschwinden. Nein, heute bin ich raus, heute aus dieser Folge, du Bekloppter. Also, ja. ja, wir sind ja eh beide todmüde, dann mach uns wach. Ich werde jetzt ein Geständnis ablegen <lacht> über ein Element... Das Element in einem Film. Und dieses Element, das fand ich, ich sag's vorweg, solange mir noch Leute zuhören, denn danach werde ich jede Glaubwürdigkeit verspielt haben. Was Humor und Nerdtum betrifft. Ich weiß es. Was ich gut finde, ich fand's gut, dieses Element. Ich fand es lustig, es hat mich <lacht> ich, amüsiert. Ich habe ich es, und es. es kommt noch on top, synchronisiert gesehen. Und ich fand es synchronisiert <lacht> sehr ich habe im Kino gesessen und gedacht, das ist, das ist echt das Geilste an diesem Film. Diese Figur, diese Figur in diesem Film, die macht mir Spaß und es ist lustig, wenn ich das höre. Und diese Figur, liebe Leute, und damit verabschiede ich mich bis nächste Woche, denn ich bin jetzt wirklich hier am Ende. Diese Figur heißt Jaja Binks. <lacht> tschüss, bis nächste
1: Woche. Ah, tschüss, bis zur nächsten Woche.